0: Single Trails und Single Mode. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die bike mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Ich musste nicht weit reisen, um diesem Podcast-Partner angesicht zu angesicht gegenüber sitzen. Äh, wir wohnen nicht weit auseinander. Vor mir sitzt, ich darf vorstellen, ähm, Vertriebschef mittlerweile.
1: Vertriebsleitung, ja, Vertriebschef kann man so sagen, ja.
0: Vertriebsleitung von Rotswild. Stefan Koch, herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank. Sehr cool, Jasper. Hat mich sehr gefreut, dass auf mich zukommen bist gestern.
0: Ich glaube, in den letzten zwei Podcast-Folgen haben wir viel darüber gesprochen, wie es um die Zukunft der Mountainbike-Branche im Mountainbike-Markt aussieht, wie sich da die Tendenzen entwickeln nach Corona, nach diesem Boom, den wir jetzt hatten mit dem, mit dem Sport. Also die home sind ja absolut explodiert äh, an Nutzern über die, über die Corona-Zeit und dementsprechend wurden auch viele Räder verkauft. Im Moment sieht das ein bisschen anders aus, da werden wir drüber sprechen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Themen, äh, wie zum Beispiel Vereinsarbeit. Möchte ich auch vielleicht kurz mit dir anschneiden. Sehr gerne. Ähm, und natürlich interessiert mich, ähm, wie man, also ich finde es immer super inspirierend, vielleicht für unsere Zuhörer auch da draußen, die einen Quereinstieg in die Mountainbike-Branche schaffen wollen oder sowas, ähm, wie man zu einem Vertriebsleiter bei Rotwild geworden ist. Was hast du studiert? Wie bist du zum Radfahren gekommen?
1: Wie ging das los bei dir nach der Schule? Puh, äh, sehr alternativ, würde ich sagen. Also das ist bei mir, ich glaube, das äh, kann jetzt keine Schule machen, glaube ich, den Weg, den ich eingeschlagen habe. Ähm, ich habe ursprünglich ganz was anderes gelernt. Ich habe äh, Kfz-Elektrik, äh, klassische Ausbildung gemacht, gab es noch. In meinem Alter war das nur Kfz-Elektrik, heute wäre es... Mechatroniker, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, wenn es den Beruf schon gar nicht mehr gibt.
0: Es gibt jetzt noch einen neuen Beruf in diesem Kfz-Mechatroniker. Das sind die Leute, die sich nur mit E-Autos auseinandersetzen. Die heißen auch nochmal anders. Weiß ich aber nicht genau.
1: <lacht> ja, da bin ich mittlerweile auch raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, letztendlich... Ja, ich habe das Ganze nach der Schule gemacht, habe die äh, den, den Job gemacht, das war, ich habe immer ganz gerne irgendwie rumgeschraubt, technisch affin, das war dann irgendwie so das Ding, aber eigentlich hatte ich einen anderen Fokus. Und der war bei mir eigentlich immer Sport, der war bei mir äh, in der Phase meines Lebens äh, Skifahren. Ich, ich komme aus dem äh, Winter. Ähm, ja, ich wollte eigentlich immer irgendwo einen Teil in dem ganzen Skifahren. Ich wollte eigentlich erfolgreicher Sportler werden in dem ganzen Skisektor. Das war für mich immer der Fokus. Ich habe mit zwei Jahren angefangen, auf Ski zu stehen. ging dann durch klassische Bewege, äh, Wege durch, bis hin zum ja, Rennsport, Skiverband und so weiter und so fort. Ähm, ja, das hat soweit eigentlich ganz gut alles funktioniert. Kamen natürlich klassische Verletzungen im damit mit dazu und irgendwie... Ja, ging es halt nie weiter. Und dann gehst du an den Punkt, okay, dann macht man halt mal eine Lehre, weil man will ja irgendwann mal seine Brötchen verdienen. Mhm. Ähm, ja, habe ich dann gemacht. Aber ich, das ja habe ich auch durchgezogen. Also, was ich anfang ziehe ich auch durch. Das war für mich immer so. Und das ist ja mega wichtig. Aber ich wusste relativ schnell, das wird es nicht bleiben bei mir. habe irgendwie schon eine andere Perspektive. Und dieses Skithema ist ja halt trotzdem im Kopf hängen geblieben. Ja. Ähm, habe dann mal so äh, den Ausflug gemacht in die ganze skikross Thematik, kam damals gerade auf, kam Klass. von Amerika rüber, waren die Yoast Games, äh Eurosport, äh, war eigentlich mehr Party auf Ski als wie tatsächlich äh, Skifahren und, und das hat ganz gut funktioniert. Der eine oder andere Sponsor kam dann auf mich zu und ja, so nahm das dann irgendwie seine Bahnen und dadurch bin ich dann. Naja, bis ich knapp 30 war, bin ich eigentlich Skigross World Cup gefahren. Also, das Gein, waren dann auch so ich die. Ich wusste das
0: gar nicht. So richtig ja, cool, ja.
1: Ja. <lacht> ja. das ist, ähm, äh, muss man auch nicht unbedingt wissen. <lacht> Jetzt wissen sehr, sehr viele Leute. <lacht> ja, ähm, ja das, bei uns war das auch nur zu Zeiten vor GoPro, vor Foto, Handy und ja. Co. Ähm, vor mich, Social Media auch, ich, auch gell? So, absolut. Das ist,
0: also, das ist ja eigentlich viel krasser. Wir verbringen ja so viel Zeit auf Social Media und da sieht man irgendwie alles, aber das gab es halt früher auch nicht, gell?
1: Ich bin froh. <lacht> ich Muss ich vor meinem Kind das nicht unbedingt die eine oder andere Beite machen, die ihr dann zufällig irgendwo im Internet sieht. Das, äh, ja, ist ganz gut, dass manches in der Vergangenheit bleibt, aber für mich sehr, sehr coole Erlebnisse. Aber ich habe über das Thema eben Skigras und dann auch äh, Freeride, äh, bin die eine oder andere Freeride World Tour mitgefahren. Also ähm, Habe mit diesem Leistungssport Skigras, der da eben gerade so in den Startlöchern stand, sehr, sehr coole Zeit gehabt. Sommermonate mich dann ganz gerne Richtung Südamerika, so also Kitelehrer dann bewegt und äh, Barkeeper, Sand an der Also auf jeden Fall immer
0: in, äh, im Sport unterwegs gewesen, das kann man eigentlich festhalten. Die, die Kfz-Elektriker- oder Elektroniker-Lehre war okay, haben wir gemacht. Aber eigentlich warst du immer im Sport unterwegs.
1: Eigentlich war ich immer im Sport unterwegs. Natürlich war eben das ein bisschen auch meinen Eltern logischerweise geschuldet, weil die sagen natürlich jetzt, mach was Vernünftiges. Ja, okay, ja, ich mache jetzt mal was. Aber halt nie aus den Augen verloren. Und ich war, für mich war klar, ich werde irgendwie was in dem ganzen Bereich machen. Das war natürlich auch sehr viel Glück, wo ich reingerutscht bin in diese ganze Skiphase. Für mich bis heute noch eine der wertvollsten Zeiten, die ich überhaupt gehabt habe. Und auch in meinem jetzigen Job, den ich jetzt habe, bereichert mir das in so vielen Facetten, weil du einfach lernst, nie aufzugeben. Mhm. Du kommst einfach durch diesen Sport. Das war, ich war Ich war nie so motiviert, rauszugehen, allein zu sein, in dem Ganzen, weil ich irgendwo im Team immer unterwegs war, in meiner, in meiner Jugend. Ja, wenn du aber diesen Sport anfängst, dann äh, hast du deinen Sponsorvertrag. Jasper, du kennst das selbst sehr gut. Dann äh, ähm, bekommst du deinen Auftrag, hier Material, Fotoshooting, Filmen und tschüss. Mhm. Dann saß ich halt mal mit 20 Jahren plus minus allein irgendwo im Flieger Richtung Amerika und wusste eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt. Ähm, und sowas prägt dich halt mit der Zeit. Und nimmst du so wahnsinnig viel Energie mit. Ist letztendlich wie eine zweite Ausbildung, wo du, wo du dann damit machst, wenn du es konsequent machst.
0: Das ist auch so ein bisschen das, ich habe einen Podcast mit Uwe Buchholz gemacht, ähm, über, über Rennfahren, über Downhill-Rennfahren. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich immer sage, was mir der Rennsport oder der Mountainbikesport irgendwie mitgebracht hat: dieses ganze Organisieren, Struktur, ähm, am Ball bleiben, Sachen durchziehen. ist ähm, sehr ähnlich zu dem, was du gerade erzählt hast. Ich habe noch eine Frage, bei der ich einhaken möchte. Ähm, deine Eltern haben dir gesagt, mach was Gescheites. So rückblickend, wenn du das jetzt auf heute beziehen würdest, äh, glaubst du, dass dieser Gedanke in unserer Gesellschaft manchmal das ein oder andere Profisporttalent ähm, hinten runterfallen lässt?
1: Ich weiß nicht. Man kann, kann natürlich schon sein. Ich denke allerdings, wenn so diese Passion da ist, dass man es wirklich durchzieht, dann wird man wahrscheinlich ähnlich, wie ich, es ich gemacht habe, sich daraus nicht, nicht so abhalten lassen. Oder mhm. du wirst dabei bleiben. Ist natürlich schon so, mein, mein kurzer ist mittlerweile Hagen ab 15, ist jetzt nicht in diesem Leistungssektor letztendlich unterwegs, aber du bist natürlich schon immer natürlich dran, dass du denkst, okay, was ist denn das Beste für dein Kind? Mhm. Ich bin ja an der Stelle genau der Spießer, der immer sagt: oh Mann, nee, Alter, was du willst du willst eigentlich von sein, mir? Ja, ne? ähm, aber du erwischst dich natürlich. Ich versuche mich dann immer meine Jugend zurückzuversetzen und versuche das zu machen, äh, was ich damals für richtig fand. Finde ich jetzt so als Vater ab und zu gar nicht so cool, <lacht> aber äh, nee, ich, ich habe mein Leben nicht bereut und ich bin eigentlich für wirklich jeden einzelnen Schritt, den ich gemacht habe, sehr froh drum. Ähm, ich hätte keine bessere Schule in meinem Leben haben können und ich versuche da auch offen zu sein und wenn äh, mein Sohn auf mich zukommt, werde ich ihm genau das ermöglichen, dass er genau diese positiv und vielleicht negative Erfahrungen, die die unterm Strich trotzdem stärker machen, dass er die einfach machen kann. Weil immer nur behüten und einfach nur in der Ecke stecken, das bringt mal gar nichts. Der muss, mm -mm. Es ja, muss, jeder muss einfach durch mit den Höhen und Tiefen. Und den Weg so zu so vorgeben oder
0: vorleben ist auch nicht immer unbedingt das Beste. Es ist schon gut, wenn man eigene Erfahrungen sammelt und einen eigenen
1: Weg geht. Ich bin definitiv einen anderen Weg gegangen, wie mir meine Eltern so <lacht> angedacht haben.
0: Genau. Das glaube ich. Ähm, 30, Skisport hat ich geprägt. jetzt bist du aber, aber nur noch auf dem Mountainbike. Also ich sag mal, im Sommer, im Winter gehst du auch deine Skitouren und äh, bist im Schnee unterwegs. Den haben wir ja im Moment leider nicht so viel. Aber ähm, wie bist du, wann kam der Switch?
1: Der Switch kam... Ja, eigentlich mit der Zeit, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, dass ich eigentlich den Leistungssport an den Nagel hänge. Ähm, das war ein relativ schnelles Thema. Irgendwie, Es war einfach Tag X, ging irgendwie im Rennen an den Start und bin, irgendwie habe ich in die Vorbereitung gewusst, dass es irgendwie der Biss vorbei Also das war, war einfach da und einfach nicht mehr, nicht mehr so da. Und wusste, ich muss irgendwie was ändern. Ich habe in der Zeit auch relativ viel, ähm, gerade Marketing, Prototypen, Entwicklung für, für meine Skisponsor damals gemacht. Ähm, und dadurch habe ich schon sehr, sehr viel Erfahrung da reinbracht Und ich wusste, ich will natürlich, erst habe ich so lange, habe ich es geschafft, mich in der Sportbranche einen Namen zu machen, also will ich auch in der Branche bleiben. Das ist eine große Familie, egal ob es damals der Winter war oder jetzt im Sommer. Und das habe ich immer geliebt, das war mir immer wichtig und liebe ich auch heute noch sehr. Mhm. Ähm, ich wusste aber, in der Branche, wo ich als Teamfahrer unterwegs war, wollte ich eigentlich nicht arbeiten, weil du hast immer so ein Stück weit, wie ich bin in den ganzen Meetings, immer gemerkt habe, so, naja, das geht ja jetzt nur durch, weil du bist ja der Teamfahrer, du musst ja nicht hier drin arbeiten. Und auf dieses Gebettel permanent hatte ich einfach keinen Bock. Mhm. Und dann war es für mich, wie gesagt, klar, ich will in der Sportbranche bleiben, aber ich brauche eine, eine Parallelschiene, irgendwo was anderes. Und da eigentlich das Thema Surfen zum einen, aber auch Radfahren zum anderen für mich eine sehr große Rolle gespielt haben. Ähm, hat dann das eine zum anderen geführt und äh, unser Peter Räuber, unser gut bekannter gemeinsamer mhm. Freund, hat einen sehr großen Anteil daran, dass ich in der Bikebranche gelandet bin. Echt? Mhm.
0: Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die
1: Geschichte. <lacht> äh, die ist recht schnell erzählt. Äh, Peter war damals äh, Vertriebler bei Matador, also bei meinem Textilausrüster zu der Zeit, ähm, war da einfach unterwegs und das äh, in dieser Phase entstand ja auch Maloya. Also, das waren so meine Endzeiten vom ja, Skifahren. Genau, ich
0: glaube, wir müssen es noch kurz erwähnen: Peter Räuber ist der Chef von, von Maloya.
1: Genau. Ja. Ähm, Einer von zwei, neben ge Klaus. Ja. Genau. Und äh, ja, der ging dann letztendlich, äh, hat dann sein eigenes Label gegründet ähm, und war dann halt für mich trotzdem immer irgendwie präsent. Das hat uns auch eine sehr enge Freundschaft äh, damals verbunden, die bis heute anhält. Und äh, dann kam ich eigentlich zur Formula, also zum, zum Scheibenbremshersteller, ähm, was eben auch mit Peter dann zu tun hatte, weil wiederum äh, Rico ähm, ja auch sehr eng mit Peter verbunden war. Und so schl schließen sich dann wieder die Kreise, weil mich Peter eigentlich dann da rein vermittelt hat. Mhm. Und dadurch bin ich eigentlich in der Bikebranche gelandet.
0: Also bist du dann bei Formula gelandet?
1: Genau, ich war dann bei Formula knapp drei Jahre und habe. Formula ist
0: ein Bremsenhersteller und was hast du da gemacht? Tech Support. Tech-Support, geschraubt, ja, äh,
1: ge ge geschraubt äh, Fehleranalyse, alles was drum gehört, dass die Bremsanlagen funktioniert, ich war als äh, ja, Events klassischerweise, Bike-Festival und Co., aber auch bei den ja, Europa-Rennen im Downhill zum Teil unterwegs oder was ist dem Maribor oder Schlappming und so weiter war, habe ich eben Tech-Support gemacht für die Fahrer, also ich komme eigentlich komplett aus der dreckigen Händeschiene.
0: Geil, das heißt du warst im ganzen Sommer unterwegs äh, und hast dich dem Mountainbike-Sport gewidmet, auch als Arbeit. Und dann kommt ja so der Oktober, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird kalt und irgendwann kommt der erste Schnee. Musstest du dann trotzdem noch weiter die Bremsen reparieren oder bist du dann wieder der Skicross-Stefan gewesen?
1: Nee, das war zu der Phase, also zu der Zeit hatte ich es eigentlich erledigt. Also das war für mich dann auch klar, das war dann eigentlich auch die Zeit, wo mein Sohn oft willkommen ist. Und äh, für mich, ich habe sehr, sehr gut leben können eigentlich zu der Zeit als Profi, aber wenn du dann natürlich Sohn und Kind hast, äh, fordert es natürlich schon noch etwas mehr Stabilität. Und deswegen war das auch so, ging Hand in Hand, dass ich dann so, okay, ich hänge jetzt das Thema Schnee an den Haken und committe mich und mache einfach wirklich äh, das, was, äh, was mir auch Spaß macht zum einen, aber mich natürlich auch irgendwie Konsistenz und Stabilität in mein Leben bringt, um einfach um meine Familie um mich zu versorgen.
0: Cool, ja. Verstehe ich. Und wie ging es weiter nach Formula, bei Formula? Äh,
1: ja, mal mit Formula, da haben sie dann die Facetten in diversesten Bereichen dann irgendwie aufgesplittet. Irgendwann war das war dann irgendwie, äh, ja, wir waren eine, eine Dreimannshow show letztendlich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, hat in der Phase eben dann auch äh, sehr viel mit Rotwild zu tun, weil die zu dieser Zeit damals Formel auch äh, im Speck hatten. Also die Ausrüstung war, Erstausrüstung war mit Rotwild. Und dadurch war eigentlich die Schnittstelle irgendwie geschaffen. Mhm. Ähm, dann hat eigentlich mein, mein Vorgänger im Vertriebsaußendienst, der den ganzen Bereich in ganz Süddeutschland gemacht hat, ähm, der stand vorm Wechsel. Und wir waren befreundet, es hat sich irgendwie so zusammengearbeitet über die Zeit und so kam ich irgendwo mit in diese Entscheidungsphase. Und äh, war dann für mich schon mal der erste große Step. Also, wo ich herkomme, war ja das Vertrieb nicht unbedingt so, das was ich gelernt habe. Mhm. Das war natürlich schon so: okay, ein bisschen Skifahren, ein bisschen Hirn machen, ein bisschen Marketing, ein bisschen Bremsen schrauben, jetzt machen wir Vertrieb. Ähm, war sehr cool, ich war sehr froh um die Chance und habe mich da eigentlich dann äh, eingearbeitet und hat sehr viel Spaß gefunden. Ich glaube,
0: dass es. Eine sehr, sehr gute Grundlage ist, weil du, dich, weil du gelernt hast, dich mit dem Material sehr genau auseinanderzusetzen, weil du weißt, worauf es ankommt, du weißt, wie nervig es ist, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren oder wenn man gewisse Dinge nicht richtig reparieren kann oder du, du hast, glaube ich, da alles schon gesehen auf technischer Seite und das ist, glaube ich, für Vertriebsgeschichten doch relativ hilfreich, oder nicht?
1: Es ist mega hilfreich, also vor allem, wenn du für so ein Produkt unterwegs bist, wie es ich bin mit Rotwild. Das ist eine, das wird nicht in allen Facetten funktionieren. Wir sind grundsätzlich ein sehr kleine Brand. Wir haben ja nicht die großen Stückzahlen, wir haben auch nicht überall an jeder Ecke Händler. Wir selektieren sehr stark und haben das Ganze sehr technisch aufgesetzt. Also gerade zusammen mit meinem Kollegen und auch sehr guten Freund, mit dem Danny, mit dem Dani Herz, wir haben da den gleichen Schuss, also wir kommen beide aus dieser ganzen schrauber ecke raus und wissen es eben, wie du es richtig sagst, sehr gut, wie nervig es ist, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Und unsere, unsere Art zu verkaufen oder unsere, unsere Kunden, unsere, unsere Händler und auch Freunde, würde ich sagen, größtenteils zum Betreuen, das ist alles Vertrauensbasis, weil sie wissen, sie können egal mit welchem Problem jederzeit zu uns kommen. Und das ist eigentlich so die Basis dafür, warum das eigentlich so gut funktioniert. Ja, glaube ich.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag aus derzeit? Was macht man so als Vertriebsleiter?
1: Ja, also das Ganze hat sich jetzt, also ich bin jetzt seit elf Jahren, zwölf Jahren bald, das war eigentlich bei Rotwild mit dabei, also auch schon sehr lange, und hat sich dann jetzt eigentlich eben vom Kurzen in diese Vertriebsleitungsposition äh, entwickelt, Deswegen ist mein Alltag gerade maximal anders, als wieder das, was, äh, was noch vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr eigentlich der Fall war. Da war ich natürlich schon auch sehr viel draußen unterwegs. Ich war sehr viel äh, auch am Schrauben, was mir immer noch oder auch jetzt in der Vertriebsleiterposition sehr wichtig ist, nah am Produkt zum sein, dass ich weiß, was passiert da. Also diese Schnittstellen bei uns, wir sind bei Rotwild jetzt knapp, ja nicht ganz 50 Mann, also relativ kleiner Laden äh, und du hast ja überall deine Finger mit drin und äh, also ich habe auch äh, bin auch recht weit in der ganzen Prototypengeschichte mit drin also ich bin vom vom ersten weißen Papier mehr oder weniger mit eingebunden was für neue Projekte das mir bringen ähm, auch wie das Ganze dann aussehen soll bis zum fertigen Produkt eigentlich mit dabei und das hilft mir natürlich da rauszukommen das ist ja eigentlich auch aber genau der Wunsch oder wie es eigentlich laufen soll dass man im
0: Prinzip ähm, die die Wünsche, die ihr da draußen von den Händlern einsammelt, irgendwie in die Produktentwicklung mit einbauen könnt, oder? Also diese Verknüpfung zwischen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung ist doch enorm wichtig.
1: Das ist es ist mega wichtig. Also das ist für uns äh, eins der, der wichtigsten Themen. Also das Ganze basiert so ein bisschen auf drei unterschiedlichen Inputs, sage ich jetzt mal, wie das Produkt zustande kommt. Äh, wir haben äh, mit Lutz einen einen Mann im Team, der ist natürlich super kreativ sehr, sehr viele Ideen, sehr crazy Ideen, äh, regt das Team natürlich extrem an, um nach vorne zu gehen. Also wir orientieren uns immer nach vorne, natürlich schaut man, was macht die Konkurrenz, oder Konkurrenz würde ja, okay. ich das gerne sagen, Mitbewerber, glaube ich, trifft es einfach besser. Ähm, aber wir, wir, man beobachtet, okay, was passiert da draußen, aber eigentlich gehen wir unsere eigenen Wege nach mhm. vorne. Wie gesagt, der Lutz ist einer, der hat sehr, sehr viele Ideen, rennt, sagen wir mal, gerne mal so fünf Jahre vor, der, vor dem Ist eigentlich weg, was mega ist, weil dadurch hat man wirklich sehr coolen Input. Dann hast du unsere Product Manager, die sehr, sehr nah in dem Sinn, okay, was ist denn realisierbar? Und dann komme ich oder wir als Team letztendlich mit den ganzen Außendienstlern, die hier um mich rum ja mit da sind und wir versuchen, das, diese, diese Ist-Situation dann abzubilden. Und das sind dann eigentlich so drei Zeitspannen, die irgendwo zusammenkommen und dann findet man einen ganz guten Nenner, was tatsächlich machbar ist oder was wirklich dann auch ganz gut funktioniert. Und da, denke ich, findet man eine ganz gute Waage.
0: Cool. Wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen Prototypen auch mal nicht nur auf dem Blatt Papier sehen, sondern auch unter die eigenen Hände und Füße bekommen. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz ausschweifen, bevor wir weiter über den Branchentalk ähm, gehen, wir haben ja das Privileg, den Berg unmittelbar vor der Haustür zu haben, da gibt es auch den einen oder anderen Weg, den wir gerne fahren und in deiner Freizeit engagierst du dich ähm, zusammen mit Christoph Bayer, der auch schon hier im Podcast äh, eine Folge mit mir gemacht hat, ähm, für den Verein. Was genau macht ihr da, wie viel Arbeit geht da drauf und wie läuft die
1: ganze Sache? Ja, das ist, äh, wie glaube ich, viele kennen, nicht immer der einfachste Weg. Das zieht sich jetzt auch schon gut zweieinhalb, drei Jahre wieder mit in die Zeit. Ähm, ja, das ist wie überall entstanden. gibt es natürlich erstmal illegale Trails, dann kam die Corona-Zeit. Die Frequenz ging natürlich unfassbar nach oben, vor allem in der Phase, wo die ganzen Bikeparks geschlossen waren. Ähm, hat sich sehr etabliert und die Stärke ist natürlich dann irgendwo da, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier mehr machen. Mehr machen geht aber gar nicht darum, dass man sagt, ich will zwangsläufig jetzt mehr Leute auf den Berg holen, sondern es geht eher darum, dass man eine gewisse Schnittstelle schafft. Weil letztendlich haben Wanderer genauso das Recht, draußen unterwegs zu sein wie die Radfahrer. Ich denke, wir haben grundsätzlich alle Platz genug und man muss einfach auf, auf dem Miteinander plädieren und man muss eben irgendwo seinen Raum und seine, seine, seinen Platz lassen. So kann es, denke ich, ganz gut funktionieren und da müssen aber auch manche Sachen einfach geschaffen werden, um vernünftig zu lenken. Und damit gingen wir mit einer Dressensgemeinschaft vor ähm, ja, zweieinhalb, drei Jahren eigentlich an die Gemeinde. Das Ohr war da sehr schnell offen. Und äh, ja, das ist äh, oftmals zäh, weil man halt einfach wirklich durch viele Mühlen muss. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Commitment eigentlich schon sehr groß. Also wir sind da auch sehr zuversichtlich, haben es der einen äh, Verein gegründet mit dem Geländeradsportverein Aschau. Ähm, Entwickelt sich langsam, stetig, aber ich denke, da ist auch wirklich, die Zeit muss man sich einfach geben, um da irgendwie dann auch ein vernünftiges Resultat rausnehmen. Also da muss man einfach dabei bleiben und versuchen, das dann eigentlich mit Ruhe und Geduld dann irgendwie durchzuziehen. Und äh, gerade mein Christoph, der macht da extrem coole Arbeit, also gerade was Präsentationen und so weiter betrifft. Das ist, denke ich mal, mitunter das Wichtigste, dass du eigentlich gerade äh, Gemeinderäten der Gemeinde, den ganzen Bürgern in der Region oder eben auch den Wanderern, ähm, mal mitgibst, um was geht es uns denn eigentlich? Weil die haben jetzt in der Regel nicht unbedingt das Verständnis dafür oder den Blickwinkel, wie wir ihn haben. Mhm. Und da geht es halt einfach um diese um diese Darstellung, um unseren Sport einfach zu erklären und näher zu bringen. Und da sieht man mal, so schlecht sind die Radfahrer gar nicht.
0: Mhm. Und befürchte, Befürchtungen und Ängste so ein bisschen abzuholen und aufzulösen, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, dass man jetzt halt so ein bisschen aufklärt, so nicht jeder, der da draußen unterwegs ist, gleichzeitig ein Rau, die die schwarzen Schafe haben auf beiden Seiten. Also das gibt es bei uns Radfahrer, klar, das kann man nicht wegdiskutieren, gibt es aber <lacht> genauso auf, den, auf der Seite von dem Wanderer. Da ist auch nicht die nach Etikette unterwegs. Ja. Also das ist natürlich schon auch immer kritisch und da muss er eigentlich an beiden Seiten appelliert werden.
0: Genau. Spannend. Was war so die schlimmste oder die, die schwierigste Hürde in, in dieser Kommunikation, was Gemeinde und Mountainbiker angeht? Ist es dann eher so der Naturschutz, der da irgendwo streikt oder ist es dann irgendwie, was wir ja in Bayern haben, ist ja ganz viel privateigentum, ähm, hier und da Grenze, dann will der eine Eigentümer das nicht, dass da drüber gefahren wird. Was sind da so die, die Knackpunkte hier bei euch?
1: Ich glaube das Paket ist es also unterm Strich. Also das ist, äh, es ist ja auch sehr gut so, dass es diese Regularien gibt. Äh, Natur gehört geschützt, definitiv. Äh, es hat alles seine Rechtfertigung, äh, ob das, ja, egal was es ist da draußen. Äh, da braucht es auch diese Regularien. Ich will nicht wissen, was passieren würde, wenn es diese nicht gäbe. Mhm. Ja. Ähm, die Hürden letztendlich dann zu überwinden, ist allerdings dann schon oftmals sehr, sehr zeit- und nervenraubend. Also das… Ähm, man möchte es eigentlich nicht denken, diesen Sport gibt es ja mittlerweile doch schon ein paar Jahre, aber diese Hürden und diese Erklärungen, wie wir unseren Sport und das, was wir da draußen lieben, in der Natur zu sein, und einfach zum bewegen, wie man das dann tatsächlich jedem sehr, sehr nahe bringen muss und versuchen, das zu vermitteln, was unsere Ambition ist da draußen, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also ich ging da echt so ein bisschen in dem Gedanken rein, damals vor zweieinhalb Jahren, dass das Verständ, oder dass das schon klar ist oder jedem so ein bisschen greifbar ist, was unsere Bewegung ist, um da rauszugehen. Aber das ist definitiv nicht der Fall.
0: Ach krass. Also die Leute denken immer noch, dass wir einfach nur das machen für den
1: Adrenalinkick. Ja, das ist, das ist äh, jeder, der immer sowieso. Ne? Ja, absolut. Also das ist also full fest das ist sind sowieso äh, suizidgefährdete äh, Amokläufer. Also, jetzt mal ganz überspitzt <lacht> formuliert, <lacht> ja, ja, ja. aber. <lacht>
0: ja. Ich verstehe es. Krass. Also, äh, ja, wir, wir leisten ähm, stetig Beiträge dafür, dass es hoffentlich nicht so ist. Äh, die Halbschale setzt sich durch. <lacht> <Ja>. <lacht> es geht voran. Ähm, back to business. Back zum Vertriebsleiter, der die Prototypen jetzt dann auch hoffentlich bald auf seinem äh, legalen eigenen Home Trail testen darf. Ähm, wenn ihr ein neues Rad vorstellt, ähm, wie, wie, wie läuft es ab, bis das Ding letzten Endes für unseren Zuhörer irgendwie zu kaufen ist?
1: Ja, letztendlich ist so eine, so eine Vorlaufzeit, ist gerne mal so zwei, drei Jahre, je nachdem, um was es dann geht. Äh, kann es mal kürzer sein, wenn ich, wenn man auf gewisse Bereiche zurückgreifen kann. Dann kann er mal länger sein, wenn du wirklich eine komplett neue Innovation dann äh, versuchst zu etablieren oder überhaupt umzusetzen. Aber so einen Vorlauf hast du. Also man versucht natürlich jetzt eben äh, keinen Beta-Tester draußen mhm. zu haben, sondern das wirklich äh, so gut wie es geht, auf der so Nieren zu testen, bevor da irgendwie was passiert. Ähm, ja, zieht sich dann durch diverse Bereiche mit drin, äh, sobald man Strom drin hat. Also wir haben ja eigentlich nur noch Räder mit Strom im Rad, würde das nicht alles aber unter dem Deckel E-Mountainbike laufen mhm. lassen. Wir bauen definitiv nach wie vor sportliche Räder, die können aber auch mittlerweile Motor mit drin haben, ohne die Sportlichkeit zu verlieren. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir verstehen uns auch als sportliche Marke. Ähm, ist halt mittlerweile sehr facettenreich. Also mhm. das geht von einem, von einem Gravity-Rad bis hin zum, zum Rad mit sehr, sehr viel Power, sehr komfortabel. Also letztendlich hast du alles mit dem Boot und kannst es auch alles nicht über einen Kamm scheren. Aber es macht schon Spaß, das hätte man vor vier, fünf Jahren auch noch nicht gedacht, dass wenn ich das Thema Mountainbiken mir in den Kopf setze, ich gehe jetzt raus, nehme ein Rad, egal was ich irgendwie habe und da steckt mit aller Vorliebe und Begeisterung ein Motor drin, hätte ich auch noch nicht so gesehen in der Vergangenheit. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass, es, dass ich einen Mehrwert drin sehe und wenn ich so meine meine Liste machen mit Pros und Contras, finde ich halt auch mittlerweile mit Strom meine Pros mehr auf der Motorseite. Muss, muss ich ja ganz klar so eingestehen und um, lasse ich mir auch gern anschreiben.
0: Ja. Und vor mir sitzt jetzt kein unsportlicher Typ, der sich <lacht> irgendwie <lacht> gern von einem ewigen Berg hochdrücken lässt. Ja, muss man noch dazu sagen. Spannend. Ähm, wenn man so in die Vergangenheit schaut, dann ist bei mir vor allem Rotwelt äh, mit AMG behaftet, äh, also euer. Weltcup-Team hatte den Partner, ich weiß nicht, ob es nur Weltcup oder die ganze Mark war, aber ihr hattet AMG als Partner. Fährst du auch in AMG? <lacht> äh,
1: nein, das, ähm, Wäre vielleicht ein bisschen too much, die Spritrechnung müsste ja irgendwie zahlen. <lacht> äh, ja. Äh, ja, AMG war ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, das war eigentlich ähm, erst weniger, also natürlich war es zum einen irgendwo ein Supporter oder auch natürlich ein, ein Sponsoring- oder Teampartner zusammen mit unserem äh, ja, Gravity- als aber auch Cross-Country-Team. Also wir hatten da äh, meistens so zwei, drei, vier Teamfahrer drumherum die dann eben auch mit AMG supportet waren und sich dann entsprechend auch eingesetzt haben. Das war eine sehr, sehr coole Zeit. Mit Rotwins selbst sind wir aber sehr stark eigentlich mit der Automobilindustrie verbunden, eigentlich seit halt E eh und E. Eh. Mhm. Also bei unserem Haus kommen schon sehr lange Porsche-Räder in der Entwicklung. Es kommen, Wir haben für Audi diverse Projekte gemacht, mercedes ja alle möglichen also das ist uh, unser Hauptrotwild ist ja eigentlich nur die Marke letztendlich mit der wir Fahrräder produzieren eigentlich Firmenname Firma der ist ja ADP Engineering mhm. und uh, ist eigene Ingenieursbude mhm. also wir machen auch uh, Entwicklungen bei uns im Haus die man auch auf anderen Rädern sieht mhm. und da sind wir auch ganz klar Dienstleister an der Stelle und da sind wir eben auch Dienstleister eben für Porsche für Mercedes und wie gesagt für viele andere auch schon gewesen Damals natürlich sehr speziell oder in sehr engem Austausch mit AMG. Ähm, verbindet uns heute noch sehr stark. Also das ist, man hat das Ganze aufgehört, äh, weil wir dann auch einen, ähm, ja, also die Porsche-Produktion von aktuellen Porsche-Rädern kam dann vor, ich sag's mal, drei Jahren eigentlich zu uns. Und das war eigentlich dann, also du arbeitest nicht für zwei Automobilhersteller. Ja. Und dann hat sich das Thema mit AMG eigentlich ein Stück weit erledigt die Köpfe, die Freundschaften dahinter bestehen, aber nach wie vor, also da gibt es sehr viele Keine Charaktere, die Erde. da drin sind. Nee, ganz und gar nicht, also ja. überhaupt nicht. Das ist. Man kann sich nach wie vor in die Augen schauen und äh, hat auch äh, außerhalb des Business sehr viel Spaß miteinander.
0: Ja, wer die Augen aufhält auf der Acht zwischen München und Salzburg, sieht man ab und zu meine V-Klasse mit Rotwildbeschäftigung, das bist dann du. Wir, wir treffen uns häufig auf der Autobahn tatsächlich. Ja. <lacht> das <lacht> das, <lacht> das Trucklife lässt grüßen. Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir in den letzten Folgen schon häufiger mal darüber gesprochen, dass ähm, im Moment einfach die Inflation einkehrt. Wir haben unfassbar viele Krisen. Die Energiekrise, der Suezkanal war verstopft. Ähm, wir hatten ähm, so hier gewisse andere Produktions wie soll ich sagen, äh, Kapazitätserschöpfungen, die dafür gesorgt haben, dass wir viele Lieferengpässe hatten, aber auch, dass die Preise hochgehen. Also egal, ob jetzt, eigentlich egal wo, selbst letzte Woche ein Podcast mit, mit Sunlight gehabt, wo es eben um, um die Autos ging, um die Camper, die haben genau die gleichen Probleme wie die Fahrradbranche auch gehabt. Ähm, es gab lange Lieferengpässe, jetzt gibt es keine mehr, aber es gibt dementsprechend auch weniger Nachfrage. Ähm, die Preise sind dennoch hoch. Wie kritisch siehst du derzeit die Situation des Bike-Marktes? Stehen wir vor einer Riesenrezension oder ist das so, nö, okay, wir gehen jetzt mal zurück auf normal?
1: Das, äh, das pauschal zu Beantworten ist tatsächlich relativ schwierig. Ähm, so Eins vorweg, ich, äh, weil du gerade sagst, jetzt, diese Lieferengpässe haben wir nicht mehr, Das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. In vielen Bereichen haben wir sie tatsächlich nicht mehr. Es gibt aber dennoch einige Sachen, da ist es denn nach wie vor ein riesengroßes Thema, äh, überhaupt diese Beschaffung zu realisieren. Mhm. Also das, äh, wir, wir reden mittlerweile ja von einem sehr großen äh, E-Bike oder motorisierten Anteil. Und gerade was jetzt so diese Halbleiter oder was eben die ganze Akku-Thematiken betrifft, ist alles auch noch nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern. Also das sind natürlich auch äh, gerade durch die E-Mobilität im Autobereich ist natürlich da ein sehr, sehr hoher Bedarf da und ähm, da ist da, der Output ist da eigentlich mehr, als wie das, was reinkommt. Also du kriegst jetzt äh, nicht unbedingt zwangsläufig diese Zellen, die du jetzt brauchst in dieser Zeit. Also da ist schon auch ein Engpass nach wie vor an manchen Stellen da. Ähm, ja, im Generellen ist es natürlich schon sehr spannend. Es also, war natürlich eine extreme Euphorie in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen, oh, ziemlich sicher sogar, sehr überhypt. Wir sind für uns, ich kann das hauptsächlich eigentlich für uns sprechen, eigentlich sehr am Boden geblieben. Also wir sind ein sehr kleiner Laden. Also das ist, wir sind jetzt gerade mal, mal in, äh, ja, in, in, in fünfstelligen Einheiten, wo wir unsere in tiefen fünfstelligen Einheiten, was wir produzieren generell. Ähm, das sind jetzt manchmal diese Klassiker, die man draußen drumherum sieht, Sie sind natürlich in ganz anderen Stückzahlen mhm. unterwegs, sind vielfach. Wir würden uns eher als Manufaktur sehen, als als klassischer Massenhersteller. Masse ist für uns nicht das Thema. Also Qualität ist für uns ganz klar eigentlich der, äh, das Hauptthema, das wir eigentlich spielen wollen und müssen. Äh, deswegen auch unser kleines Team, dass wir einfach kurze Wege haben. Wir können miteinander sprechen. Wir können einfach im kompletten schnellen Austausch einfach auch Sachen lösen. Ähm, trifft uns natürlich jetzt die Situation auch, ganz klar, das geht nicht daneben an vorbei und mit Rotwild äh, stehen wir nach wie vor auf einer recht guten Position, aber letztendlich geht es da auch, äh, wenn du in einer guten Position stehst, nur so gut, wie es deinem Händler geht mhm. und wenn der mit ein, zwei, drei äh, anderen Zulieferern Probleme hat, dann sitzt du mit dem im gleichen Boot. Mhm. Das kann in die positive, erst aktuell oftmals in die negative Richtung ausgehen. Mhm. Also wir fu versuchen einfach, bestmöglicher fairer Partner zu sein, flexibel alles nur irgendwie möglich und damit eigentlich immer gute partnerschaftliche Lösungen und sehen das eigentlich mittel- und langfristig. Das ist für uns eigentlich immer das Ziel. Also kurzfristige Sachen ist für uns nicht unser Ding. Also was wir anfassen oder anpacken, das muss immer ein langes Ziel haben.
0: Ähm, jetzt ganz direkt und indiskret gefragt, die Preisentwicklung in der Fahrradbranche ist in meinen Augen enorm. Also was du mittlerweile für ein für ein nicht motorisiertes Mountainbike bezahlst ähm, oder aber auch was dann ein Premium äh, motorisiertes Mountainbike um die Ecke an Preis abruft, ist ja, also wenn ich in den Motorradladen gehe, komme ich da günstiger weg. Ähm, das hat sich ziemlich krass entwickelt. Glaubst du, das normalisiert sich wieder, weil die Nachfrage zurückgeht und ähm, man das einfach auf lange Sicht nicht durchsetzen kann?
1: Ich denke, es kommt darauf an, in welche Bereiche dass man sich bewegt. Ähm, gehe ich in, in, sagen wir mal in, äh, in eine Produktwelt rein, die den Zweck erfüllt, äh, denke ich schon, dass sich es normalisiert und dass äh, sich dass die Preise da eigentlich schon anpassen werden. In, in einem Premium-Segment, wo auch die Ansprüche entsprechend groß sind, äh, wird es mehr oder weniger in so einer Ecke bleiben, wo wir aktuell sind. Mhm. Also das. Der Aufwand ist halt sehr, sehr hoch an Manpower. Also wenn ich jetzt auf so einen Rahmen, auf so einen Carbonrahmen gehe, wie wir ihn aktuell produzieren, das sind Rahmen, die sind alle handgemacht. Da ist jeder einzelne Rahmen ist wirklich ein Mensch, klebt die Dinge zusammen. Da ist nicht viel Industrie drin. Natürlich hast du deine Toolings, deine Verfahren, aber du hast pro Rahmen sind es an die 11, 1200 Carbon-Schnipsel, die per Hand ineinander gelegt werden. Du hast deine... Produktionszeit pro Rahmen äh, von 63 Stunden Handarbeit. Das sind halt einfach so Sachen, die halt einfach zusammenkommen, was natürlich äh, das eine so, so nachhaltig wie nur möglich macht. Mein Carbonrahmen E-Bike ist immer nachhaltig, ein schwieriges Thema grundsätzlich. Mhm. Für uns wird dann insofern ein Schuh draus, wenn wir sagen: Okay, das ist aber auch ein Produkt, wo man vielleicht auch mal das Auto gern stehen lassen wird. Mhm. Äh, und dann wird es für mich wieder ein Stück weit eigentlich besser. Ich sage, okay, ich, ich kann dann einen Fahrer, einen Radfahrer, einen Mensch auf dieses Produkt setzen, der bewegt sich an der frischen Luft, dem geht es damit besser, der kommt, der nutzt das Ding auch zum Pendeln, weil er nicht so ausgepowert ankommt und verbringt dann auch noch die Freizeit auf dem Ding drauf. Dann habe ich irgendwo schon wieder den den Mehrwert dann da drin. Aber letztendlich, um diese Entwicklung, um diesen Fahrspaß zu vermitteln, dass du das auch machst, musst du natürlich auch sehr, sehr viel Innovation und Zeit und Geld und Entwicklung reinsetzen, dass du halt irgendwie zu so einem Produkt kommst. Und das ist das, was unterm Strich dann einfach äh, die Preise definiert. Das ist einfach Manpower, das viel ausmacht in dem Ganzen. Ähm, viele Leute können sich ja glücklicherweise
0: ein Rad leisten, was in einem, in einem höherpreisigen Segment ist, aufgrund von Jobrad und Bike-Leasing, ähm, was eine super Möglichkeit ist. Ähm, Gerade zu Corona haben dann vielleicht viele mit dem Sport angefangen, die jetzt vielleicht so gar nicht mehr so richtig aktiv dabei sind, überlegen, das Rad wieder abzugeben oder vielleicht ähm, auch gemerkt haben, dass der Sport nichts für sie ist, weil jetzt kann man wieder den normalen Sachen nachgehen, wie ein langweiliges Fitnessstudio oder ähnliches, <lacht> ähm, Glaubst du, dass der der Radsport an und für sich da jetzt, ich glaube, ein Rückgang wird er auf gar keinen Fall erleiden, aber dass diese Kurve an Neuzugängen abnimmt und dass vielleicht auch der Kauf von Neufahrrädern ein bisschen zurückgeht?
1: In der Masse ja. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir, also unser Referenzraum muss eigentlich 2019 sein. Das ist alles, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Das ist abnormal und das ist aber das Ganze einrahmen und an die Wand nageln, aber das war es dann auch schon. Ich denke aber, dass auch in dieser Phase äh, zum einen viele wirklich dann gesagt haben, ja, das Fahrradfahren ist eigentlich gar nicht so uncool. Sich das, das Ganze dann auch mhm. äh, wirklich für Pendeln und für den Alltag dann ein Stück weit wieder, wieder rangezogen haben, gerade auch was urbanen Mobilität betrifft, ähm, sind sehr große Schlagworte, die natürlich mit reinkommen. Es wird mit Sicherheit einige geben, die äh, sagen, okay, dann lasse ich es wieder sein. Ähm, aber äh, ich denke, viele haben wirklich den Spaß dran gefunden. Oder auch gerade durch das Thema E-Bike. sie also hatten, waren vielleicht früher mal Radfahrer, wenn überhaupt, ähm, hatten es aber aufgehört, also, ah, ich will mir nicht permanent quälen und das ist nichts. Und das ist ja doch äh, vor allem in unseren Gebieten, wo du wirklich am Berg bist. Äh, auf, fährst du ja nie entspannt Mountainbike, weil es geht halt übermal rauf. Mhm. Und dadurch kommen sie eigentlich dazu, dass sie wieder mehr fahren. Und gerade mit dieser Gravel-Bewegung letztendlich, die ja jetzt eigentlich mit dazugekommen ist in den letzten Jahren, äh, sind mir tatsächlich einige bekannt, auch in meinem Freundeskreis, die durchs E-Bike auch wieder auf ein Unmotorisiertes wieder zurückgefunden haben, weil es einfach diese Fitness sich wieder, wieder angefahren haben und sagen, okay, Mountainbiken gehe ich gerne nach wie vor immer nur mit dem Mountainbike, aber jetzt habe ich halt einmal Spaß, um einen Kimsi wieder mit meinem Gravel oder mit dem Rennrad zum fahren. Und da hat jetzt eigentlich so die komplette Branche, äh, denke ich mal, hat schon mehr gewinnen. Also wir werden vermutlich, das ist meine persönliche Einschätzung, über Jahr 2019 dann irgendwo rauskommen. Aber bei weitem nicht in den Stückzahlen, die man in letzten zwei Jahren hat. Spannend. Du hast vorhin gesagt,
0: dass fast alle eure Bikes äh, motorisiert sind und dass ja der, der sportliche Charakter beim bei einem E-Bike nicht verloren geht, sondern eigentlich eher noch eher in anderen Richtungen oder anderen Gebieten vielleicht sogar noch verstärkt wird. Ähm, Wäre es für dich persönlich ein Wunsch, ein E-Bike zu haben, was schneller als 25 fährt?
1: Für mich persönlich tatsächlich nicht. Ähm, ich persönlich bewege mich gern auf Distanz. Und da bewege ich mich eigentlich unmotorisiert mit grebel und Co. Mhm. Ähm, wenn ich mir mein Mountainbike nehme, bewege mich am Berg. Und da habe ich kein Problem, weil da fahre ich eigentlich nicht. Also bergauf fahre ich nicht über 25. Mir geht es, egal welches E-Bike ich jetzt gerade nehme oder welches Fahrrad ich gerade nehme, mir geht es in der Regel nicht mehr darum, schnellstmöglich am Berg zu sein. Vor allem mit Motorunterstützung. Das ist der, der Zeitfaktor für mich keine, spielt keine Rolle. Ähm, deswegen ist das für mich eigentlich keine Option. Also Distanzen fahren, zufahren oder was muss ich nicht. Ähm... Ich verstehe natürlich schon, welche, die auf Distanz oder weiter im Land wohnen und dann zum Berg fahren, die sagen, ja, ich hätte sie schon ein bisschen schneller. Ähm, da habe ich aber ein Stück weit immer so eine Gegenbewegung. Also gerade wenn man bei uns ist und man Chimsee fährt, äh, ich weiß nicht, wie oft das mir schon so ging, dass mir dann äh, irgend, irgendeinen Turi, sage ich jetzt mal ganz böse formuliert, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat vom Fahrradfahren, leiht sich irgendwie ein E-Bike äh, im nächsten Verleih aus und fährt damit dann äh, um den See ohne jegliche Kontrolle, hat überhaupt keine Ahnung davon, was er macht. Ähm, da ist 25 km/h an der Stelle schon zu viel.
0: Das ist dann schon recht schnell, ja,
1: bin ich bei dir. Ich habe so ein Cargo-Bike,
0: mit dem ich zum Einkaufen fahre oder jetzt auch hierher gefahren bin, ähm, das ist motorisiert und fährt 25, das würde ich mir, also da wäre so mein persönlicher Wunsch wäre 35. Das ist so, wo ich sage, okay, cool, so ein Ticken schneller auf der Straße würde ich cool finden, äh, gerade irgendwie zum Einkaufen zu fahren, aber ähm, ich finde, so alles, was dann darüber geht, ist mir dann auch zu schnell irgendwie ähm, im Straßenverkehr, wenn du überlegst, Bremswege, keine Ahnung, und es ist ja dann für jeden zugänglich, also wenn es für jeden zugänglich wäre, dann kommt eben, wie du gesagt die Gefahr wieder mit rein.
1: Ich glaube, an der Stelle wäre man relativ schnell dann wieder in einem Bereich, wo wir um Führerschein und Co. sprechen mhm. und eigentlich bin ich nicht unbedingt der Fan davon. Ich würde es ungern an meinem Fahrrad ein Nummernschild mhm. haben oder, mhm. oder irgendeine andere Verpflichtung dran haben.
0: Ja, sehr verständlich, sehr verständlich. Ähm, wo siehst du die Zukunft, wenn wir auf Mountainbikes gehen? Glaubst du, dass ähm, so nicht motorisierte Bikes, dass das irgendwann eine Rarität wird, also ich sehe so ein bisschen bei 650B. Ich fahre gerne 650B. Ähm, es ist aber definitiv auf dem Aussterben rast, würde ich sagen. <lacht> ähm, ersetzt durch das Mullet. Äh, oder ja, mein 29er 650B hatten eine Co-Existenz, ja, die beiden Laufwandgrößen jetzt äh, durch Mullet, was ja eigentlich damals der Joe Clever von Nightwell schon vor Ewigkeiten erfunden hat, was ja auch gut funktioniert hat, was sich jetzt dann nach vielen, vielen Jahren erst durchsetzt. Aber. Es ersetzt definitiv so das 650B-Bike, so dass man da vorne auch einen 27.5 Zoll hat. Wenn man das jetzt auf das E-Bike bezieht, glaubst du, dass ähm, irgendwann die ganzen Trailbikes und die ganzen Endurobikes
1: alles light, -Enduro -Bike, also light e bikes werden oder so? Ähm, nein, denke ich nicht. Also ich denke, dass die Masse sich darin bewegen wird, weil die Räder in dem Bereich immer besser werden wie gesagt, ich persönlich würde mich ganz klar in diese Ecke reinsetzen also ich fahre immer noch super gerne Enduro-Rennen gerade so Langzeitgeschichten weil die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen mehr aus dem Travel-Aspekt und ich muss aber für mich ganz klar sagen, das Motorisierte hat für mich wesentlich mehr Benefit, wie am Anfang schon gesagt ähm ich gehe aber davon aus, dass es zwei Kategorien gibt, die immer ihren Platz in dem ganzen mhm. Fahrradsektor haben werden. Das sehe ich in diesem ganzen, ich sage mal, Cross-Country-Sektor genauso wie im Enduro-Sektor. Da, äh, da wird aktuell, Downhill natürlich nur dazu, ähm, da wird Rennsport betrieben, denn es wird immer äh, Anhänger geben. Es wird diesen Sport, denke ich, in meinen Augen immer geben. Und da wird es immer auch einen Core-Markt geben, der sich genau mit diesen Rädern bewegen werden. Das ist äh, definitiv so. Es wird aber, denke ich mal, eher wirklich auf diese Rennsportschiene äh, fast mehr oder weniger runtergebrochen werden. Und das, was so dazwischen in diesem ganzen Freizeitsektor äh, bewegt, da wird, denke ich, sehr viel mit Strom laufen in den nächsten Jahren. Mhm. Also mit diesen Konzepten, die heute schon da sind, in der nächsten Zeit noch kommen werden. Also da ist viel Bewegung drin, es gibt viele Optionen, es macht wahnsinnig viel Spaß aktuell. Ich denke, dass sich da eigentlich die, die, die großen Volumen auf, mit Strom bewegen werden. Spannend,
0: spannend. Schöne Zukunftsaussicht von Stefan Koch. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, euer Ehren. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest für diesen Podcast, dann ähm, würde ich sagen,
1: das letzte Wort gehört dir. Puh, letzte Worte, letzte Worte sind immer so ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist das ja immer so ein laufender Prozess. Also man will ja nicht aufhören, man will ja einfach immer weitergehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht das letzte Wort für diese Geschichte. Also egal, was wir machen, es wird nicht aufhören. Wir gehen immer weiter und wir wollen auch nicht stehen bleiben.
0: Das stimmt. Ähm, kann ich für mich persönlich einfach einfach nur bestätigen. Cool. Vielen lieben Dank für diese nette Folge. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt noch ein Harten essen, glaube ich.
1: Oder essen auf jeden Fall was. Äh, definitiv. Äh, Biergarten ist vielleicht ein bisschen Frischheit, aber äh, ja, wir werden was hin Vielen lieben Dank für diese Folge. Danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. ciao ciao Tschüss.